0: you esta semana, ainda na sequência do chamado Manifesto dos 70, debatemos a questão da dívida pública, um tema que tem marcado o debate público nos últimos dias, a par da recusa do Partido Socialista ao entendimento à volta da estratégia orçamental para os próximos anos, será esse o outro assunto principal em discussão nesta edição de Paz da República. Antes vamos às escolhas diretas de Luís Amado e de José Luís Nogueira de Brito. Luís Amado decidiu trazer para este primeiro momento a memória de José Mendes
1: Ferreira. Sim, eu ontem fui surpreendido com a morte de José Medeiros Ferreira. Não o vi há bastante tempo, sabia que estava doendo. É uma figura pela qual eu tive sempre grande respeito e consideração. Foi o ministro dos assuntos Estrangeiros que pediu a adesão à comunidade europeia, mas sobretudo porque era um socialista inquieto, irrequieto até, nas relações que estabeleceu com o Partido Socialista e com as suas lideranças ao longo dos tempos mas foi sempre um homem de ideias e um homem que procurou aprofundar o conhecimento da história e encontrar, aliás, no conhecimento da história, uma capacidade única de previsão do futuro hum. uh, nessa perspectiva. Foi sempre um homem muito criativo uh, do ponto de vista teórico, uh, do ponto de vista conceptual, uh, que eu me habituei a ouvir, a ler e a considerar sempre enquanto tive responsabilidades ao nível do Estado. É por isso com esse registro de reconhecimento pela sua memória que eu não poderia deixar de iniciar este programa sem a evocar aqui no dia em que ele vai enterrar com muita tristeza dos seus amigos e dos que o admiravam. No Grande Brito, a questão ainda quente
2: da Crimeia. Sim, é uma questão que ultrapassa. Eu, em primeiro lugar, talvez dizer só uma palavra que é para exprimir a concordância com o que o Dr. Luís Amado acaba de dizer. Ele também não tinha relações praticamente com o Dr. Luís Ferreira, mas reconhecia no que eu via, no que lia e que tinha a sua autoria, reconhecia que realmente foi o indivíduo que marcou a política portuguesa de, do pós-25 de 25 de Abril e marcou positivamente, não é? Bom, agora quanto à Crimeia, quanto à Crimeia a situação é realmente uma situação extraordinária, não é? É, o, o Conselho da Federação a, a Russa acaba de aceitar de facto que, o que aconteceu na Crimeia, e acaba por uh, responder positivamente ao pedido de integração na federação que lhe é feito pela Crimeia. Uh, e isto é extraordinário, porque esse pedido foi feito debaixo de um clima de força. Realmente, a Crimeia estava praticamente ocupada por tropas russas disfarçadas, mas estava ocupada militarmente. E militarmente respondeu ao referendo. Continuamos a ver peças televisivas em que realmente se verifica que não é unânime a adesão dos povos da Crimeia embora seja uma, uma ampla maioria estou de acordo unânime a adesão dos povos da Crimeia à, à Federação Russa mas nós continuamos a ver isso mas apesar disso não há não há como evitar o que se passou e realmente pessoas de, de, de reconhecida capacidade e conhecimento dizem não há como evitar isto foi assim e terá que ser assim não é E mais, e cria o precedente que vai permitir à à, à Rússia, de facto, fazer outras anexações. Porque há minorias russas que estão implantadas um pouco ao longo de todos os territórios que não não têm maioria russa. Ou ou antes, exatamente. Que não têm maioria russa, têm apenas uma minoria russa e são são outras etnias, não é? Mas esta esta iniciativa coroada de êxito vai ter essas consequências e o que é que se lhe pode contrapor? Pode-se contrapor algo que é um bocado um remédio de Guerra Fria realmente e por isso é que a situação é preocupante para todos nós não é? Se não teremos voltado a esses tempos não é? Em que realmente o equilíbrio é um equilíbrio de terror porque o equilíbrio é entre os dois grandes estados não é? Os Estados Unidos que são realmente preponderantes sem dúvida mas a Rússia que tem também ainda uma capacidade grande, tem um grande território, etc. E e o equilíbrio é terror. Ambos têm um grande arsenal atómico. E, no fundo, é por isso que estas questões realmente não se resolvem, acabam por se resolver dessa maneira. Eu acho que, de facto, embora Portugal viva neste momento uma situação também preocupante do ponto de vista interno, é, é verdade, é, não pode ignorar esta questão que é uma questão, é, é, digamos, da maior relevância e que nos e preocupante também não é muito preocupante. Eu gostaria de dizer alguma
1: coisa sobre isso, Sim, mas justamente. vamos ter a oportunidade de voltar a falar da Crimeia Certamente. e das relações com a Rússia durante os próximos programas, porque o que ontem sucedeu foi, do meu ponto de vista, o mais grave atentado à ordem europeia do pós-guerra. Hum desde a Segunda Guerra Mundial, que não se via um ato de anexação com esta brutalidade e com esta crueza. Uh, acho que houve uma enorme incompetência da União Europeia e do Ocidente na forma como geriu as relações com a Rússia neste período e como geriu o problema da Ucrânia, mas teremos a oportunidade seguramente de falar disso uh, num próximo programa. foi Porque entrámos num ciclo novo... Uh, da história europeia, as consequências deste processo uh, vão ser muito grandes uh, no futuro mais imediato e no futuro longínquo e precisamente pela gravidade uh, do acontecimento e dos impactos que terá a longo prazo nós seguramente vamos ter necessidade de voltar a discutir aqui com mais tempo, no momento de crise que se seguirá este processo imediato.
0: Agradeceremos certamente esse tema mais diante de outras edições de parte da República. Fica por aqui esta primeira parte. Já regressamos com os temas centrais. Começamos com o tema que tem ocupado boa parte do debate público nos últimos dias, a questão da dívida, ou melhor, da sustentabilidade da dívida pública, as regras apertadas do Pacto Orçamental e, sobretudo, a sugestão de mais de 70 subscritores de um manifesto, uma reestruturação honrada da dívida no quadro institucional europeu. O assunto... Em certa medida acabou por ser lançado pelo próprio Presidente da República no prefácio do livro Roteiros, com que Cavaco Silva vai definir as condições para Portugal cumprir em 2035 os limites do tratado, ou seja, uma relação entre dívida e produto interno bruto de 60%, explica o Presidente da República nesse prefácio do livro Roteiros, que pressupondo um crescimento anual nominal de 4%, uma taxa de juro implícita também de 4%, o, o excedente orçamental primário anual terá de ser de 3%. Nos próximos anos, e é bom sublinhar que para este ano está previsto um excedente de apenas 0,3%. A questão é óbvia. Como é que Portugal vai, Luís Amado, como é que Portugal vai conseguir fazer algo que nem as mais robustas economias europeias conseguiram fazer, apenas atingiram estes estes pontos ou estes dados macroeconómicos pontualmente nos últimos anos, e como é que Portugal vai conseguir fazer isto de forma consistente, daqui para a frente, ao longo de, de uns 20 anos?
1: Bom, eu acho que se podem fazer contas de perspectiva, como aliás reflete o trabalho do Presidente da República no seu prefácio, mas a minha leitura dos desenvolvimentos da situação financeira e do processo de estabilização da zona euro levam me a pensar que todos estes processos se vão ajustando em função de uma dinâmica que não é previsível. E esses ajustamentos têm que ocorrer, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde. Vamos ver, o tratado, estabelecendo o mesmo limite para a dívida, faz com que o grande problema hoje da zona euro seja o problema da dívida. Da zona, no seu conjunto, naturalmente, que os limites... Estão ultrapassados de forma muito mais flagrante em economias como a economia portuguesa, como a Itália, como a Irlanda, com limites de dívida acima dos 130%, na Grécia absolutamente inaceitável, o limite da dívida quando comparado com o limite do tratado. E, por isso, o problema da dívida da Zona Euro é um problema europeu, independentemente de ser um problema também de quem a tem que gerir Hum. na relação com os tratados e com os compromissos europeus durante durante os próximos anos. Mas a minha posição foi sempre de que, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, o conjunto da Zona Euro tem que revisitar o tratado no que diz respeito, sobretudo, ao tratamento do problema da dívida. Claro que a preocupação nesta fase tem sido a de conter os limites do déficit dentro do que o tratado pressupõe. E a Comissão Europeia, as autoridades europeias e as suas instituições têm estado, sobretudo, focadas numa disciplina das finanças públicas de cada Estado-membro que permita controlar o problema do déficit porque é o descontrole do déficit público que Que cria cria mais dívida e torna o problema da dívida, o crescimento da dívida, insustentável. Mas é óbvio que a credibilidade do tratado, do ponto de vista do limite da dívida de 60%, será posta em causa se não houver uma solução para o problema da dívida excedente durante os próximos anos. Eu acredito que não é de imediato que se possa fazer isso, não acredito que os países que têm excedentes e os países que têm as finanças públicas mais equilibradas e os países que são credores dos países mais endividados tenham condições do ponto de vista das relações com a sua opinião pública para aceitarem uma solução relativamente à dívida em excesso em muitos desses países, antes de uma sólida confiança na forma como é gerida a finança, como são geridas as finanças públicas desses países. E, por isso, a disciplina orçamental e fiscal dos países mais endividados é absolutamente fundamental para criar a prazo condições para que o tratamento do problema da dívida da zona euro possa ser, de uma forma ou outra, mutualizado. Tecnicamente, em que limites, ou a partir de que limites e sob que forma é que esse processo será desencadeado, há muitas ideias em discussão, mas não tenho nenhuma dúvida de que, mais cedo ou mais tarde, a Zona Euro tem que revisitar o problema do excesso de endividamento e procurar encontrar uma forma de, a partir de um determinado montante, não será seguramente dos 60%, porque é preciso induzir ainda uma forte disciplina relativamente às finanças públicas dos Estados-membros, mas a partir de um determinado limite é preciso encarar uma solução. Repare que o SPD, quando estava na oposição, na Alemanha, numa primeira fase, quando o problema da dívida se tornou um problema cotilante na agenda política europeia. Defendeu uh, publicamente o mecanismo das eurobondes, depois recuou para uma forma mais mitigada de um fundo de mutualização em que a dívida europeia, a partir de certo montante, teria que ser tratada como dívida europeia, independentemente das responsabilidades continuarem a ser responsabilidades dos Estados. Uh, hoje uh, É para mim claro que a preocupação central do SPD no governo alemão é garantir que os programas de ajustamento nos países em desequilíbrio na periferia sul da Europa têm que ser completados de forma a estabelecer um vínculo de confiança entre os países credores e os países devedores sobre a forma como as finanças públicas são geridas nestes países em condições de não gerarem mais dívida no futuro. Portanto, o enfoque hoje das instituições europeias e dos países criadores está na garantia de que as disciplinas orçamentais e fiscais permitem gerar um excedente primário e, portanto, não repetir a prazo os problemas que foram criados com o excesso de despesa pública em muitos destes países durante os últimos anos. Depois haverá o momento em que Não direi quando, não sei quando, daqui a dois, três anos, ver se há, se terá que revisitar o problema do tratamento da dívida no seu conjunto, porque é um problema europeu, uma vez que ele afeta a estabilidade da moeda comum e não pode deixar de ser considerado nos seus aspectos económicos, sociais e políticos e, portanto, tem que ser tratado no plano europeu e não... abandonado à sorte das dinâmicas nacionais de cada Estado-membro. Foi isso que aconteceu, por exemplo, na Grécia, na fase mais crítica da crise de ajustamento e percebeu-se que aquele problema era um problema que afetava a estabilidade da zona, afetava a credibilidade do euro e, portanto, tinha que ser estancado nesse uh, processo. Obrigado, um
2: é, é curioso que Embora realmente o tema anunciado pelo tal estava seja a dívida, realmente, o que é facto é que ele foi desencadeado pelo manifesto, mesmo aqui entre nós, é? na, nossa, na nossa programação, digamos assim, feita muito. É o pretexto para falar sobre a... Muito sobre a hora. Sim. Mas de facto, é... e realmente o manifesto teve pelo menos uma virtude, não é? Eu, realmente, encontro-lhe bastantes defeitos, mas, no entanto, teve pelo menos uma virtude. E essa virtude foi a de chamar a atenção para a dívida, realmente. Porque nós estávamos focados no déficit, e é evidente que a dívida nasce do déficit. É uma das fontes da dívida, é o déficit, realmente. E, mas como o, a grande preocupação tem sido o teto a que deve chegar o déficit, e os limites que não podem ser ultrapassados, ou que devem ser recuperados, não é? e nós estamos com a, a obsessão dos quatro e meio, dos quatro, dos uh, do zero, não é? Até. E bem, não é bem. Uh, realmente esquecemos que há um problema que fica para trás. Porque fica para trás. É o problema da dívida. Não é? E o problema da dívida fica para trás, nós esquecemos mas o que é facto é que é ele que nos vai bater à porta num futuro mais ou menos próximo, não é? Realmente... Uh, é um problema terrível porque a nossa dívida atingiu limites incompletáveis não é? e se nós considerarmos que há um limite aceite pela, 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 pela União Europeia não é? que é o limite dos 60% nós dobramos esse limite nós já estamos nos 128% não é? Bom, isto de facto é insuportável e portanto é insuportável e condiciona todas as soluções que temos vindo a, a pensar, não é, em relação a este problema, porque se, o déficit está na origem da dívida, mas a dívida é, é também a origem é a origem de si própria, quer dizer, vai se multiplicando à sua própria custa, não é? Porque são os juros que que, que vêm atrás dela. O chamado é?
0: serviço da dívida é, é pesadíssimo, o serviço,
2: não é? Essa é que isso é que
1: é o problema. Não, e sobretudo uh, a partir de certo montante uh, é sabido que a dívida condiciona o crescimento o serviço da dívida e o peso que ele é, tem é. na expressão é. orçamental condiciona as expectativas de crescimento não, tem 4,5% não, do é, PIB é todos possível. os anos Imagina, um valor equivalente muito simples, ao serviço de, em de saúde. Muito simples,
2: nós trabalhamos para a dívida a certa altura, não é? Quer dizer, tudo o que podemos realmente acrescentar ao que produzimos e boas condições, de mercado externo, etc, etc, vai tudo para pagar a dívida. E não fica nada para investir, realmente, e criar novas condições de multiplicar a produção, sendo certo que a produção é que permite pagar a dívida. Portanto, há realmente coisas que estão certas no, 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 no manifesto, e isto foi uma vantagem, realmente, chamar a atenção, chamar a nossa atenção para é claro, no entanto, que realmente também há uh, o manifesto, simultaneamente, chamou a atenção, mas pô-lo em termos, fê-lo em termos que realmente uh, também não, não, não permitem discernir a gravidade do problema em toda a sua extensão, não é? E dão uma certa, o um manifesto, não é, não é? Desenvolvido no seio, do, no mundo político, embora uh, com a preocupação de não incluir políticos no seu no número dos assinantes não é? e dos subscritores, é evidente, no entanto, que não consegue isso completamente. E aquilo realmente vai ser também um instrumento ao serviço da política. não é? Mas, é, realmente, este problema é um problema grave, um problema sério, é um problema europeu. Não é? Nós realmente estamos em, em no topo dos, dos, dos não cumpridores, apenas ultrapassados pela pela Grécia, não é? Mas há muito país economicamente realmente em boas condições que tem realmente grandes também ultrapassagens de, de, desta matéria dos limites impostos pelo pelo Tratado Orçamental. É, portanto, meu caro, eu, isto também é uma causa se a questão da Guerra da Crimeia é uma fonte de preocupação grande para nós, a dívida, também a dívida é. é muito grande também para nós, não é?
0: Deus, amado, e o país deve esperar uh, por uma decisão no quadro europeu, deve ter uma voz própria nesta matéria, é, é aceitável colocar uh, perante o país uma fronteira, um horizonte de 20 anos de austeridade, uh, mesmo sabendo que daqui a 3 ou 4 anos o assunto, como disse, poderá estar a ser resolvido no, no, na, na União Europeia, uh, Portugal não devia ser
1: proativo neste momento? Depende. Do meu ponto de vista, os papéis diferenciados dos diferentes atores justificam-se perfeitamente. Independentemente dos termos do manifesto, não me choca de forma alguma que o manifesto tenha sido elaborado e apresentado por um conjunto de personalidades que entendem colocar o problema da dívida no debate público. Independentemente dos termos em que esse debate é aberto e do timing em que esse debate é aberto, o problema da dívida é hoje um problema europeu, e é um problema do projeto europeu, e é um problema da estabilidade da zona euro e da consolidação da zona euro no conjunto que ela é hoje. E, portanto, o problema tem que ser debatido e questionado. Nessa perspectiva de que a mas zona o euro ritmo, está entre... O ritmo é que a Europa vai decidindo é sempre muito lento, não é? De... Sim, mas a Europa está entre a armadilha da austeridade e a armadilha da dívida. E, portanto, tem que gerir este processo em função dos diferentes interesses que se confrontam dentro da zona euro, relativamente à, à questão da dívida. Agora, para mim, acho que neste processo todos agiram corretamente. Porquê? Porque quem, não tendo responsabilidades institucionais ou políticas, abre um debate público sobre o problema da dívida e de como renegociar no futuro, não foi acompanhado nem pela reação do Governo, nem do Presidente da República, nem do principal partido da oposição precisamente pelas funções institucionais e pelas responsabilidades que têm. Acho que o Primeiro-Ministro reagiu bem, independentemente dos termos, acho que tinha que dar uma resposta muito impressiva relativamente à inoportunidade do uh, debate público sobre a, a reestruturação da dívida do ponto de vista das responsabilidades que tem diretamente na condução dos destinos do país, no dia-a-dia, seria um péssimo sinal se o Governo, hesitasse ou vacilasse relativamente aos pressupostos do Memorando do Manifesto. Hum. O mesmo em relação ao Presidente da República. Acho que agiu bem, porque não podia dar nenhum sinal contraditório relativamente ao compromisso que tem relativamente à tutela, ao acompanhamento do Governo neste processo e, portanto, acho que agiu da maneira que devia agir. E, felizmente, acho que o Partido Socialista também agiu corretamente. Não há nenhum responsável da direção do Partido Socialista que tenha assinado o manifesto e o dirigente do principal partido da oposição também se não manifestou em termos de poder pôr em causa a responsabilidade que o PS tem, enquanto principal partido da oposição, em garantir os compromissos relativamente à dívida e aos pressupostos do tratado orçamental que o PS também aprovou. Portanto, eu não dramatizaria tanto, eu estive fora durante a semana e não acompanhei esse debate, mas percebi à distância que se dramatizou excessivamente uh, um manifesto, que é um instrumento político, que é usado politicamente numa fase em que a campanha eleitoral está aberta, mas em que eu acho que se deu uma prova de maturidade do nosso sistema político no enquadramento de um problema com a complexidade, a espessura que tem este problema da dívida relativamente à gestão dos destinos do país no futuro. E acho que todos fizeram o seu papel.
2: Não, sim, eu, eu também eu, eu acho que sim, acho que todos fizeram o seu papel. Uh, no entanto, desejo também que, que o problema não, não desapareça. Quer dizer, que a, a dívida tem de ser uma preocupação central para os portugueses não é? pensarem efetivamente ao apreciarem medidas não é? ao, ao, ao darem, fazerem a sua intervenção na, na, nas políticas ditadas para responder a este problema eh, tem de ter eh, uma dose de preocupação que é proporcional, realmente, que, que foi proporcional, aliás, pela, 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 pelo Eu, manifesto.
1: Eu, como sabe, durante muito tempo alertei para o problema da dívida. É verdade, é verdade. Eu isto. sempre tive a noção é de que o problema da dívida se tornava um problema uh, completamente diferente a partir de certos limites de uhum. leitura dos mercados, da capacidade para a sustentar. E essa é a realidade nova. A, a grande parte dos políticos na Europa não estava preparada para lidar eh, com eh, as pressões dos mercados financeiros no ambiente da economia e do sistema financeiro mundiais depois da crise, eh, como se veio, aliás, a verificar. E, portanto, é uma realidade nova com que os políticos se confrontam gerir as expectativas dos mercados em relação às suas políticas, à sua capacidade para... Uh, honrar os compromissos relativamente aos credores, uma vez que economias muito endividadas são economias muito dependentes do financiamento <risos> cotidiano pe- pelos credores externos. E, portanto, essa dimensão de gestão, quando se tinha uma dívida de 50%, 60%, 70%, uh, os políticos com responsabilidade não sentiam esse problema, não o viviam, não tinham que o gerir. A partir do momento em que a dívida ganha, o peso que ganha e o financiamento é o problema do país no dia-a-dia, Nenhum político pode estar avesso à sensibilidade e à complexidade deste problema. Por isso eu acho que agiram bem. Agiu bem o Presidente da República, não deixou nenhuma dúvida sobre a sua posição. Agiu bem o Primeiro-Ministro na rapidez com que reagiu ao manifesto. Agiu bem o líder da oposição não se comprometendo com o manifesto que era mais interpretado como uma iniciativa até de oposição ao Governo. E os subscritores do manifesto, independentemente dos termos que convergem interesses e perspectivas que vão da extrema esquerda à direita, independentemente dos termos desse manifesto, desempenharam a sua função, querem participar civicamente, querem discutir os problemas do país, querem intervir na gestão corrente do país e, portanto, acho que desempenharam o seu papel. Eu acho que, realmente,
2: acontece que o grande problema que, que se põe com o manifesto é realmente, como em geral se reconhece, o problema da oportunidade. O manifesto é escrito e divulgado numa altura pouco oportuna, não é? Sendo certo que se fosse adiado ou antecipado, não deixava de ter os mesmos efeitos importantes de aviso, e, no entanto, realmente não 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 podia, não, não tinha também essa essa capacidade, que é uma capacidade negativa, digamos assim, que era de poder introduzir Uh, uh, digamos elementos negativos na, 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 na negociação uh, que estamos a fazer para terminar uh-huh. o período de intervenção da, da Troika. Não é? o, o, o grande problema suponho que, que se pôs e que se põe em relação ao manifesto era realmente esse. Mas, mas, e por isso, e por isso um... foi importante que o Presidente da República que tinha agendado um discurso que, que realmente ia muito no sentido do, do, do documento não é, uh-huh. é muito... É uma, espécie, é uma espécie de
0: prefácio ou é um manifesto de aviso sim.
2: aviso de prefácio não é de, 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 em relação ao ao manifesto propriamente dito o Presidente da República fez muito bem em ter aquela reação Que pareceu exagerada, não é? Que muitos classificaram como uma brutalidade, quer dizer, mas que não há liberdade no país para dizer o que é. A exoneração dos dois. Mas realmente ele ele tinha que ter uma atitude, porque senão aparecia colado ao manifesto e isso realmente era era uma coisa desproporcionada e negativa. Exatamente.
0: Mas mas estando a Europa a discutir, há um um conselho de de sábios ou de especialistas eh, nomeado pelo pelo Presidente da Comissão Europeia para estudar este problema. De resto, uma questão que nasceu na Alemanha, esta preocupação com, com a possível mutualização da dívida acima dos 60%. E, estando este, este debate a decorrer na Europa, são soluções que têm de ser apresentadas no, no, no próximo mês. Por que não Portugal ter uma, uma voz e uma posição até uh, oficial sobre esta questão?
1: O debate está uh, nasceu na sociedade alemã, uh, no âmbito também do grupo de sábios, precisamente porque a Alemanha tem particulares preocupações como principal credora e principal garantista dos empréstimos europeus, tem particular preocupação em relação à solução que venha a ser encontrada. E por isso, como há pouco disse, o SPD, por exemplo, já mudou de posição sucessivamente nos últimos anos em relação à forma a dar ao tratamento da dívida europeia. Mas a dívida é um problema da Zona Euro. Se nós temos um tratado que diz que o limite é de 60%, e que se a média da Zona Euro hoje anda acima dos 90%, é óbvio que há aqui um problema, como é que se dá confiança uh, aos mercados financeiros internacionais de que a moeda comum, o euro, é uma moeda estável e credível no seu valor, quando... Uh, há um desfazamento tão grande entre uh, a dívida do limite no tratado e a, l- a média. E e é est-
0: Estando o elefante na sala, sobretudo para um país como Portugal, que está com um nível de endividamento brutal, uh, por que é que não se fala do elefante na sala? É?
1: Porque a responsabilidade do governo de gerir as expectativas dos mercados e dos credores no dia-a-dia
2: é muito impressionante é, 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 e é
1: muito sensível. É, nós não podemos dar sinais de que podemos pôr em causa os interesses dos credores porque isso reflete-se de imediato no aumento da taxa de juros. E por isso eu acho que o Primeiro-Ministro, independentemente dos termos, reagiu muito bem. A rapidez com que reagiu, desfazendo qualquer equívoco em relação a qualquer leitura que pudesse ser feita de compromisso com os termos do manifesto, foi um ato muito correto que o Primeiro-Ministro assumiu. Da mesma maneira que eu acho que o líder da oposição foi extremamente responsável e sensato na sua posição, porque os mercados hoje também querem saber o que é que o primeiro partido da oposição ganhando eleições vai fazer no imediato quando tiver essas responsabilidades. Vai defender um corte da dívida? É óbvio que eu não tenho dinheiro que me emprestem se eu à partida disser empréstimo mas eu a seguir vou-vos cortar uma parte do empréstimo
0: Bem, este é um assunto tão tão, tão importante que eh,
1: desaparecemos o tempo para tratar
0: de, de outro tema, mas também é, é um tema onde, ao qual regressaremos, certamente, eh, em próximas edições de Pares da República, a questão de um eventual entendimento, eh, ou a impossibilidade desse entendimento no curto prazo entre Partido Socialista e maioria, eh, fazemos nova pausa neste Pares da República estamos já daqui a pouco com duas sugestões. Aparece com duas sugestões. No Rio Brito sugere uma ida ao cinema, a última viagem.
2: É a última viagem, com dois. É um, é um filme é, americano, mas é, com, é um filme internacional, digamos assim, o ou, é, ou, ou do mundo é, que fala inglês realmente. Mas é um, é um belíssimo filme. É um belíssimo filme, principalmente porque é muito oportuno. É o contrário do manifesto, não é? O manifesto não era oportuno e este filme é oportuno. Porque é um filme realmente que, quando começam a, a esboçar-se atitudes de guerra fria, vem chamar a atenção para a brutalidade da guerra, quando ela se desenvolve ou atinge um domínio pessoal, não é? e, e a guerra no Pacífico, a guerra do Japão, não é? Com o Japão, teve muito essas, essa dimensão, não é? porque a especial crueldade do Japão e o seu, e a sua xenofobia, etc., realmente faziam com que se atingissem os, e ultrapassassem os limites do razoável em termos de humanidade e de cumprimento, aliás, das normas da guerra. E, e, e o filme realmente está muito bem feito nessa matéria, não é? É um filme muito bem feito, muito bem interpretado, uh, tem um grande ator que é o Colin Firth, e uma atriz também, Nicole Kidman é um... realmente recomendo que não deixem de ver esta... não percam a oportunidade de ver isto, este filme.
0: Luís Amado, aconselho a de uma obra de José
1: Policarpo. Sim, eu, a semana passada perdemos também um grande intelectual, um homem da Igreja uma figura tutelar da Igreja Portuguesa das últimas décadas, mas eu sempre... admirei muito o seu pensamento a simplicidade e a profundidade simultaneamente do seu pensamento sobre as coisas do mundo e da vida e recordo os diálogos sobre a fé numa troca epistolar publicada no Diário de Notícias com o Eduardo Prado Coelho um amigo também já desaparecido e, e fiquei com vontade de uh, revisitar essa obra publicada uh, sobre esses diálogos entre Prado Coelho e uh, Dom Policarpo uh, acho que é também a evocação da sua memória como, como homem de fé mas também como intelectual atento aos sinais do tempo aliás uh, a sua tese de referência
2: isso vem, aliás, também, no, está incluído no conjunto das obras completas que, que, que ele publicou, que é, o senhor José Picardo publicou.
0: Temos mesmo de fechar por aqui esta edição de Paz da República. Usamos na próxima semana, à mesma hora.